0: Sagt man sich. eigenes Haus in Zürich. Beste Lage. Aber ja. nicht Sonnenseite, leider. Oh, so ja, schade. Ist so schade.
1: Auf wie viel Quadratmeter wohnst du?
0: Ähm, ich habe es wirklich von meiner äh, Besitzerin, ist nicht mein eigenes Haus, äh, berechnen lassen. 105.
1: Quadratmeter? Ja. Das sind so was vier, fünf Zimmer?
0: Ja, vier, also fünf Zimmer insgesamt, aber kleine.
1: Mm. Aber
0: wir sind zu dritt. Ja, zu dritt? Hund Paul gehört ja auch dazu, <lacht> oder?
1: Also wir wohnen zu dritt, drei Personen in einer dreieinhalb Zimmerwohnung auf 73 Quadratmeter. Also ist eine sehr schöne Wohnung, aber doch. Ein
0: das ist sehr eng. Aber vorbildlich, das wäre die Lösung gegen die Wohnungsnot.
1: Wohnungsnot ist das Stichwort. Denn die Wohnungsnot in der Schweiz, die ist enorm, sieht man ja jedes Mal, wenn äh, gerade in den großen Städten Leute wirklich Schlange stehen, wenn wieder eine Wohnung frei
0: wird. Genau, das habe ich jetzt selbst wieder erlebt. Für diese Folge, da war ich nämlich dabei bei so einer Wohnungsbesichtigung in der Stadt Zürich. Seit der äh, haben sich 1.300? 3000 ja. Leute. Ja. Also das Kursen. 30, 30, 40.
1: Also, nochmal zum Wiederholen, weil man es vielleicht nicht so genau verstanden hat, aber 1300 Leute haben mhm. sich für diese eine Wohnung beworben und gekommen sind dann, wenn ich es äh, richtig gehört habe, um die 30 sind immer noch viel.
0: Und vor allem, weil die Stadt nur immer 50 äh, einlädt natürlich. Sonst wären mehr gekommen.
1: Tja, aber warum ist das Problem mit der Wohnungsnot gerade jetzt wieder so akut? Welche Lösungen gibt es da, Ivan? Du weißt es?
0: Naja, zumindest äh, habe ich die Fragen aufgeworfen.
1: Ivan Santoro ist das, der sich bei uns bei Einfachpolitik mit der Schweizer Politik beschäftigt. Er hat sich aufgemacht in den Schweizer Wohnungsdschungel. Mein Name ist Susanne Stöcke. Weißt du, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, als du das Thema Wohnungsnot vorgeschlagen hast? Die älteren unter uns Sie können sich noch erinnern, die großen Demos in den 80ern, vor allem in Zürich, wo es auch darum ging, dass es eben zu wenig Wohnungen gibt.
0: Wobei ich noch nicht so alt bin, aber es gab damals ja wirklich richtige Randale, mhm. vor allem eben in Zürich. Aber da ging es natürlich noch um viel mehr damals. Das war eine sehr bewegte Zeit. Heute fliegen ja keine Steine mehr.
1: Gut, aber die Wohnungsnot ist wieder akut. Ob das jetzt Familien sind, die verzweifelt suchen, junge Paare, ältere Leute oder Studierende? alle auf der Sura.
0: Absolut. Und ich habe mit einigen gesprochen, eben bei dieser Wohnungsbesichtigung. Hallo. Julian und Leon, sie studieren beide in Zürich und sind zwei von, wir haben es vorhin ja schon mal erwähnt, 1300, die sich auf diese eine Wohnung in der Stadt Zürich beworben haben. 67 Quadratmeter groß, also noch kleiner als deine, Susanne. Drei Zimmer in einem Mehrfamilienhaus, mitten in der Stadt, im vierten Stock. Mit ihnen warten um die Eben 30 Leute in der Schlange, die hat die Stadt aus all den Bewerbungen rausgesucht und die dürfen sich die Wohnung jetzt anschauen. Und die beiden Studenten, die hoffen nun halt, endlich mal eine Wohnung zu kriegen. Also wir haben hauptsächlich, sind hauptsächlich nur mehr in der Stadt Zürich, weil es ist halt das Einzige, was man sich aktuell kann leisten Und ähm, wir haben sicher schon 10, 20 Bewerbungen also über die Stadt gemacht und das ist die erste, die wir eine Zusage bekommen haben. Und jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Der Preis von knapp 1'300 Franken, der sei absolut okay, meinen Julian und Leon. Und auch Veronika und Margarita hoffen aufs grosse Los. Auch sie sind zwei Studentinnen und auch sie wollen diese Wohnung.
1: Also ich nehme jetzt bei der Stadtwohnungen grössten ist schon einfach Glück, weil das ist ja Zufallsgenerator, nur dass man ausgewählt wird. Also wir haben jetzt in letzter Zeit recht viel Glück damit, dass wir überhaupt für Besichtigung ausgewählt worden sind. Aber letztes Jahr hat es auch anders ausgesehen und eben, wenn es nachher, je nachdem... Ist halt nachher ist, bei den Bewerbungen nehme ich auch an, dass es ein Zufallsgenerator ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, Ich glaube, die schauen schon ziemlich auf die Daten, so. Aber ja, vielleicht, wenn es einfach zwei gleich gute Kandidaten hat, dann, weiss ich nicht, werfen sie vielleicht eine Münze. Und wie macht die Stadt Zürich das? Münze werfen, effektiv?
0: Schon nicht ganz so, aber ähnlich irgendwie. Also erstmal war bei dieser Wohnung ja klar, hier bevorzugt man jüngere Leute, denn die Wohnung liegt zu oberst im vierten Stock. Ältere Personen kommen deshalb kaum in Frage. Kinder an sich auch nicht, denn die Wohnung ist doch eher klein mit 67 Quadratmetern. Und dann hat die Stadt Zürich nicht mit der Münze, sondern mit einem Zufallsgenerator aus all diesen Bewerbungen exakt mhm. 50 ausgewählt.
1: So wird es die eine Studentin auch gesagt, hat der Zufallsgenerator. Und Spoiler an dieser Stelle, wir sagen am Schluss auch noch, wer die Wohnung effektiv bekommen hat. Aber Ivan, was ich mich gefragt habe, warum bist du jetzt ausgerechnet nach Zürich gegangen? Ist es, weil das Problem dort effektiv so groß ist, weil die Leute dort, keine Ahnung, zu Dutzenden in der Schlange stehen?
0: Ja, eben. wir haben es ja gehört, 1300 Bewerbungen für eine kleine Wohnung. Gerade mal 0,07% der Wohnungen steht leer in Zürich. Das sind etwa 150 leere Wohnungen. Ab unter einem Prozent spricht man laut dem Mieterverband von Wohnungsnot.
1: Also kann man Zürich offiziell das Label Stadt in Wohnungsnot
0: geben. Ja, wobei, da hätten die, glaube ich, nicht so Freude bei der Stadtverwaltung. Übrigens, schweizweit sind aktuell noch 1,3 Wohnungen zu haben. Also es gibt doch noch einige leere Wohnungen, nur stehen die leider nicht immer dort, wo die Nachfrage am größten ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie mit Schuhen, wo der Verkäufer sagt, also mir äh, haben die schwarze High Heels schon noch, eine Nummer halt nicht mehr in ihrer Größe. Und ich denke so, ja gut. Danke für nichts.
0: Ja, das Problem kenne ich, allerdings Mit nicht den High schwarzen Schuhen.
1: <lacht> also Fakt ist jedenfalls, wir haben in der Schweiz ein Problem. Es gibt nur noch wenige freie Wohnungen. Und man fragt sich natürlich, was ist der Grund? Bei den High Heels ist klar, es werden einfach zu wenige in meiner Größe hergestellt, weil ha, 42 wird halt nicht so oft nachgefragt. Bei den Wohnungen denke ich mir, da ist ja die Nachfrage da und das weiß man auch nicht erst seit gestern, Ivan. Also warum gibt es so wenige?
0: Ja, es gibt mehrere Gründe. Also zum einen Zuwanderung. Wir haben latent ein starkes Bevölkerungswachstum in der Schweiz, vor allem wegen der Zuwanderung. Dann, es wird zu wenig gebaut, aus welchen Gründen auch immer. Und wir brauchen immer mehr Platz.
1: Also sprich, äh, weil wir immer mehr Menschen in der Schweiz
0: sind. Nein, auch wir selbst pro Kopf brauchen immer mehr Wohnraum.
1: Okay, dann ist es ja... Also du hast gesagt Zuwanderung, es wird zu wenig gebaut, wir brauchen immer mehr Platz und da denke ich bei dem Platzthema ist das ja etwas, das jeder von uns quasi selbst beeinflussen kann. Denn beim Thema Zuwanderung habe ich als Individuum nur bedingt Einfluss, beim Bauen auch, aber eben beim Platz, den ich für mich selbst brauche, da habe ich ja direkt einen Hebel. Und irgendwie ist das auch was, das ich nicht so auf dem Schirm hatte, diesen Punkt. Und darum möchte ich diesen letzten Punkt mit dir in dieser Folge ein bisschen ausführlicher anschauen. Nämlich, wie viel Platz brauchen wir und welche Lösungen gibt es da? Erstmal zu den nackten Zahlen, Ivan. Wie viel Platz beansprucht jeder, jeder einzelne von uns?
0: Da habe ich das Bundesamt für Statistik konsultiert. Die haben ja alle Zahlen die uns irgendwie interessieren könnten. Und die zeigen mir, dass 2021, das sind die neuesten Zahlen, da wurden pro Kopf 46,6 Quadratmeter Wohnraum beansprucht. Also jede Person in der Schweiz braucht so viel. Und die Tendenz ist steigen, wie die Jahre vorher zeigen. Denn ein Jahr vorher waren es noch 46,3, dann 46,0. 2012 waren es noch 45 Quadratmeter. Es steigt also dauernd an.
1: Zu Deutsch, wir machen uns immer mehr breit.
0: Absolut. Und spannend ist noch der Kantonsvergleich. gibt es große Unterschiede. Im Kanton Thurgau beispielsweise ist der Durchschnittswert am höchsten, in Genf am tiefsten. Irgendwie liegt es auch auf der Hand. Thurgau, Landkanton, mhm. Genf, Stadtkanton.
1: Wie sieht es eigentlich da in Zürich aus? Also vor allem jetzt in der Stadt Zürich interessiert mich, wo du ja unterwegs warst.
0: In der Stadt Zürich sind es 39 Quadratmeter pro Kopf, also auch unterdurchschnittlich und bei städtischen Wohnungen gar nur 31 Quadratmeter pro Kopf.
1: Setzen wir das Ganze mal ein bisschen in Relation, also auch zum Ausland, damit man sieht, wo die Schweiz steht. Wie viel Platz braucht man denn da
0: pro Kopf? Also im Vergleich in Deutschland ist es leicht mehr als bei uns mit 47,7 Quadratmeter. Österreich liegt mit 46,3, ganz leicht tiefer. Deutlich sind die Unterschiede in Frankreich und in Italien. Vor allem in Italien, da ist der Wohnraum pro Kopf bei 31 Quadratmeter das ist wirklich deutlich weniger.
1: Gut, Zurück in die Schweiz. Ich habe gelernt, wir liegen ungefähr beim Platzbedürfnis bei Deutschland und Österreich und die Tendenz geht nach oben.
0: Genau, das ist nicht einfach Peanuts. Wenn man mal die letzten 20 Jahre so anschaut, wie unser Platzanspruch oder das Bedürfnis gestiegen ist, mache ich ein Beispiel. Also wenn in den letzten 20 Jahren fünf neue Wohnungen gebaut wurden, so wurde eine nur deshalb gebaut, weil wir immer mehr Platz brauchen.
2: Wir haben einen Wohlstandszuwachs vor allem. Darum steigt ja der Flächenkonsum.
0: Das ist Thomas Kessler. Er war jahrelang Stadtentwickler für Basel und ist jetzt auch als Selbstständiger auf diesem Gebiet tätig.
2: Heute haben sehr viele Leute für sich allein eine Wohnung. In der Städte ist jede zweite Wohnung von einer einzigen Person bewohnt. Und die Wohnungen, die man vor 70 Jahren gebaut hat für kleine Familien, für Vier bis fünf Personen werden heute von maximal zwei Personen bewohnt.
0: Und das betrifft eben vor allem die Städte, wo Wohnraum schon heute knapp ist. Also auch wenn eine Ein- oder Zweizimmerwohnung klein ist, man ist halt schnell mal auf 50, 60 oder sogar mehr Quadratmetern pro Person.
1: Also Singles sind das Problem. Und du natürlich.
0: <lacht> naja, also für Thomas Kessler sind es eher, Achtung, die Alten.
2: Ich möchte nur darüber reden, wie wohnen Rentner und Betagte.
1: Oha. Warum?
2: Weil die Familien in der Regel wohnen vernünftig und die zahl Kinder, die er nimmt schon seit äh, 1970, also seit 50 Jahren, wir sind jetzt dann gerade in einem grossen Bauch, statistisch gesehen, gehen jetzt viel aus der boomer Generation, wo ich auch dazugehöre, in die Rente. Und nachher haben wir viele Rentner noch mehr und natürlich auch Betagte. Wir müssen nur darüber reden, wie wohnt man im Alter.
1: Also, die alten Leute sind das Problem?
0: Ja, seiner Meinung nach.
1: Na toll. Und was will er machen? Was schlägt er vor? Alle Rentnerinnen und Rentner in kleinere Wohnungen verfrachten? Also, äh.
0: Nein, ihm schwebt so eine Art Wohnungstauschbörse vor. Erkläre ich aber später dann noch.
1: Okay, bin gespannt. Aber gut, bleiben wir noch ein bisschen bei der Problematik mit zu viel Wohnraum, den wir
0: brauchen. Ja, das sieht zum Beispiel auch Architektin Sibyl Welti als einen Treiber für die Wohnungsknappheit.
1: Was natürlich nicht geholfen hat, ist, dass der Wohnflächenkonsum pro Kopf zugenommen hat. Oder? Das hat vor allem auch damit zu tun, wir können uns leisten.
0: Welti ist Forschungsleiterin am ETH Wohnforum und beschäftigt sich Tag aus, Tag ein eigentlich einfach damit, wie man möglichst effektiv und intelligent baut – damit man eben in der kleinen und engräumigen Schweiz nicht noch mehr Bauland verbraucht.
1: Also gut, ich ähm, mache mal hier kurz ein Zwischenfazit. Wir kennen jetzt die Gründe für die Wohnungsnot. Erstens Zuwanderung, ähm, zweitens es wird zu wenig gebaut und eben dieses große Thema, dass wir zu viel Platz beanspruchen. Genau. Müssen wir uns da jetzt alle selber an die Nase nehmen oder wer ist schuld an unserer Wohnungsnot?
0: Für Thomas Kessler sind es, wir haben es gehört, mhm, die Alten. Genau. Für Michael Tönki vom Mieterverband ist der Bund schuld. Der mache eigentlich gar nichts für die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus, meint der Vizepräsident des Mieterverbandes. Und Raumplanerin Sibyl Welti wiederum sieht die Schuld eher bei den Kantonen und Gemeinden.
1: Okay, jetzt haben wir eigentlich vor allem das Negative angesprochen. Schuldige, Probleme. Kommen wir doch mal zum Konstruktiven, also den Lösungen. Wie kann man das Platzproblem lösen, Ivan?
0: Also Raumentwicklerin Sibyl Welt ist überzeugt, indem man eben das Raumplanungsgesetz endlich durchsetzen. Wie
1: man den Wohnflächenkonsum pro Kopf auch könnte senken, nicht? wenn man eigentlich eben das Raumplanungsgesetz vollzieht und an den zentralen Ort mehr Wohnraum schafft. Und ich weiß, Raumplanungsgesetz, da sind einige hängen geblieben. Müssen wir noch schnell drüber reden. Wie soll das Raumplanungsgesetz die Wohnungsnot lindern?
0: Ja, ich weiß, das tönt jetzt auf den ersten Blick wirklich paradox, weil das Raumplanungsgesetz will ja weniger Bauland einzonen und trotzdem soll es mehr Wohnungen mhm. geben. Aber genau das soll eben die Wirkung sein. Um die Zersiedelung zu stoppen, verlangt dieses Gesetz haben wir übrigens vor zehn Jahren darüber abgestimmt und gut geheißen, dass nicht mehr neu auf der grünen Wiese gebaut wird, dafür eben gleichzeitig auf der bestehenden Wohnfläche kompakt gebaut wird, also nach innen verdichtet. Dort eben, wo auch Wohnraum stark nachgefragt ist. Agglomerationen, Städte.
1: Also es macht keinen Sinn, dass man eben irgendwo auf der grünen Wiese baut, sondern dort, wo es gebraucht wird.
0: Genau, weil das gibt es immer noch. Da wird irgendwo wird ein Wohnblock erstellt. Beispiel Hutwil im Kanton Bern ist so ein Beispiel. Das ist die Gemeinde mit einer der höchsten Leerwohnungsbestände. Schöne neue Bauten, niemand, niemand braucht sie. will sie. Mhm. Damit die Städte und Gemeinden eben auf der gleichen Fläche neu mehr Wohnungen bauen können, werden Bauverordnungen entsprechend angepasst.
2: Man der hat derart viel Fläche verbaut. Ich bin absolut überzeugt, schon lange, dass die Fläche längstens lang für 10 Millionen das Als Stadtentwickler habe ich das schon vor 10 Jahren gesagt. Man muss die bestehende Fläche intelligent verdichten.
1: Also Thomas Kessler sagt hier, auch für eine 10 Millionen Schweiz wäre Platz da.
0: Und für Kessler müsse man da nicht den Staat bemühen. Es braucht einfach innovative Ideen und eben kreative Architekten.
2: Es gibt schon längstens attraktive Modelle, ich nenne jetzt mal Sol in in St. Gallen in der Stadt. Eine große Fabrik hat man umgebaut. Ich hat ganz viele kleine Eigentumswohnungen eingebaut für Menschen so ab Mitte 50. Die Hälfte der Personen dann sind geschieden, Kinder ausgeflogen. Und das Projekt funktioniert seit mehreren Jahrzehnten.
0: Also das ist jetzt ein Beispiel, wo auf bestehendem Bauland, auf bestehender Fläche viel mehr neue Wohnungen für viel mehr neue Leute entstehen. Solche Projekte gibt es natürlich auch in anderen Städten bereits, aber eben noch viel zu wenige. Für Sibyl Welti müssen deshalb die Gemeinden endlich vorwärts machen mit Verdichten. Jetzt ist es halt einfach wirklich so
1: dass in der nicht, also man in den nicht, kann zum Teil noch aufstocken, man kann auch eben etwas abreißen und 50% mehr, aber was wir eigentlich brauchen, ist, wenn man etwas ist 200-300% mehr Wohnungen oder Einwohner vor allem. Oder? Und ja, das ist etwas, was wir bis jetzt dem uns noch nicht getraut haben oder sich meint, dass das nicht getraut haben, diese Rahmenbedingungen zu schaffen.
0: «Also man kann das jetzt gut finden oder nicht. Fakt ist, wenn wir jetzt wieder Zürich als Beispiel nehmen, da gibt es eine neue Bau- und Zonenordnung, das Volk hat die mhm. abgesegnet, also die Bevölkerung will das, die lässt zu, dass man verdichtet baut, mehr Wohnungen auf gleichem Raum schaffen kann, aber es wird einfach zu wenig umgesetzt. Würde man das nämlich konsequent machen.» So ist Welt überzeugt, wäre die Schweiz auch für 10, 12, ja gar 16 Millionen Menschen gewappnet, ohne dass neues Land verbaut werden müsste.
1: Weil du das gerade gesagt hast, eben die Stadt Zürich müsste dann quasi die Privaten zwingen, mehr zu verdichten.
0: Genau, und da ist halt das Problem. Schwie schwierig. Es ist ja. die Möglichkeit jetzt da, aber, Aber man zwingen kann die Stadt nicht. Mhm.
1: Weil du gerade gesagt hast, das mit den 16 Millionen Menschen in der Stadt Ja, musste
0: ich auch schlucken. Stell
1: mir das so vor, 16 Millionen Menschen auf dem gleichen Platz wie jetzt und weiter in die Höhe bauen, damit mehr Leute quasi auf die gleiche Fläche passen. Das erinnert mich so ein bisschen an die großen Metropolen, Hongkong oder New York im Ausland. Schauen wir doch direkt mal über die Grenze an dieser Stelle. Wie sieht es denn in anderen Städten und Ländern aus? Wie lösen denn die das Problem mit dem Wohnraum?
0: Ja, dann nehmen wir doch mal Wien als Vergleich. Wien finde ich immer gut, weil Wien gilt ja als lebenswerteste Stadt Europas in allen Rankings. Da sind wir immer ein bisschen neidisch hier in der Schweiz, weil man hat immer das Gefühl, Zürich sei number one. Ja, Bern. Also Bern ist auch schön, ja. Wien gilt als Mieterparadies. 60% aller Menschen, und das ist eine Millionenstadt, wohnen in städtischen Wohnungen. Ich war übrigens gerade kürzlich in Wien und habe da aber selber gesehen, wie da gebaut wird. Da steht dann immer so an Wohnhausanlagen, an mhm. Wohnblöcken, steht da immer errichtet von der Gemeinde Wien in den Jahren 1951 bis 1953 und so weiter. Über 60% der Millionenbevölkerung leben, wie gesagt, dort. Die Stadt Wien besitzt 220.000 Wohnungen, vergleich Zürich 9.500. Okay. Und diese Mieten, die sind dann wirklich günstig. Allerdings gibt es auch Kritik. Da heißt es beispielsweise, viele Wohnungen seien total überaltet und schlecht im Schuss. Viele hätten keine eigene Heizung und kein Bad. Also das muss man dann noch selbst als Mieter einbauen.
1: Aber Wien macht da immerhin schon was.
0: Die machen viel und das wirklich schon seit 100 Jahren. In Kanada, konkret Calgary, da will man auch was machen gegen die Wohnungsnot und zwar hat man gelernt aus der ganzen Corona-Zeit, da stehen jetzt sehr viele Büroflächen leer, die werden jetzt unbürokratisch in Wohnungen umgewandelt.
1: Ich erinnere mich dran, das war ein Thema auch bei uns in der Schweiz. Immer mehr Leute machen Homeoffice, zumindest gefühlt. Wie sieht es denn hierzulande aus mit eben leeren Büros.
0: Das habe ich Expertin Sibyl Welti auch gefragt und sie findet diese Umnutzung, das sei nicht so einfach und vor allem nicht günstig. Es müssten ja dann meistens Küchen und richtige Bäder installiert werden. Auch die Raumaufteilung sei schwierig, also von einem Bürohochhaus dann zu Wohnungen umzufunktionieren. Also sie sieht hier keinen wesentlichen Ansatz, um die Wohnungsknappheit zu lindern.
1: Ich habe auch schon von Ländern gehört, die sagen, wir enteignen einfach, wir wissen, da gibt es Wohnungen und die, die werden jetzt einfach vermietet.
0: Das war Portugal, mhm. die Linksregierung, die will dort wirklich Eigentümer zwingen, leerstehende Apartments zu vermieten. Denn in Portugals Städten, vor allem in Lissabon, da treibt die Wohnungsnot die Menschen aus den Zentren. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, da entstehen neue Slums und das in Europa, weil man sich eben keine Wohnung mehr leisten kann. Und gleichzeitig gibt es in diesem Land mit 10,5 Millionen Einwohnern über 700.000 leere Wohnungen und die sollen jetzt quasi zwangsvermietet werden. Also wenn das wirklich durchkommt, dann wäre das europaweit ein Novum.
1: Also der Ansatz ist ja grundsätzlich verständlich. Man hat Wohnraum und will als Regierung, dass der vermietet wird. Aber ja, mit Zwangsmaßnahmen... Schwierige Kiste.
0: In der Schweiz unvorstellbar, würde ich jetzt mal sagen.
1: Aber wir haben vorhin auch den Vorschlag von der Raumentwicklerin Sibyl Welty gehört, was ihrer Meinung nach die Politik hierzulande machen soll. Wie sieht es denn da aus in der Schweiz? Welche Lösungsansätze gibt es bei uns?
0: Also eben von so radikalen Maßnahmen wie in Portugal ist man hier weit entfernt. So wurde beispielsweise die Forderung nach einer gesetzlichen Mindestwohnungsbelegung schweizweit wie es zum Beispiel die Stadt Zürich macht bei ihren Wohnungen oder viele Genossenschaften, die wurde vom Mieterverband wieder fallen gelassen.
1: Aber müssen wir vielleicht den noch mal ganz kurz erklären?
0: Ja, das funktioniert so. Aber einer Dreizimmerwohnung gilt für die städtischen Wohnungen in Zürich die Formel Anzahl Zimmer minus 1 für die Belegung.
1: Also in einer Vierzimmerwohnung nach Adam Riese müssen mindestens drei Leute wohnen, in einer genau. Fünfzimmerwohnung vier Leute und so weiter und so fort.
0: Genau. Davon ist man aber abgekommen. Stattdessen plädiert der Mieterverband für die Einrichtung von einer Wohntauschbörse. Das haben wir eingangs mal erwähnt. Kessler genau. hat diese Idee auch, dass man also die Mietverträge einfach tauschen kann mit der Garantie, dass es keine Mietzinserhöhung gibt. Also Beispiel, eine ältere, alleinstehende Person tauscht ihr Einfamilienhaus mit einer Zweieinhalbzimmerwohnung, muss dann aber nicht mehr Miete bezahlen. Das tut zwar paradox ist aber manchmal möglich, dass das teuer wird, eine Zweieinhalbzimmerwohnung, aus mhm. das alte Haus. Und umgekehrt muss die Familie auch nicht mehr zahlen. Städteentwickler Thomas Kessler findet das gut, will es aber auf freiwilliger Basis eigentlich einführen. Man müsste das einfach machen. Sie bewältigt, ist skeptisch, sie sieht hier einen zu großen administrativen Aufwand. Sie könnte sich eher ein Bonus-Malus-System vorstellen. Also wer wenig Wohnraum beansprucht, der wird belohnt. Wie genau? Da hat sie noch keine Antwort irgendwie mit Steuerleistungen oder so.
1: Da käme ich dann wieder ins Spiel. Bonussystem. Genau. genau. Und du kämpfst recht relativ schlecht weg.
0: Gut, aber ich zahle ja auch Steuern in Zürich und so im okay, Berg. Okay, wir
1: lassen das Thema. Also wir fassen zusammen, die Fachleute sind sich nicht wirklich einig, welche Lösung die beste wäre. In der Politik nehme ich an, sieht es ähnlich aus.
0: Ja, die Rezepte, respektive Forderungen der Linken, die sind eigentlich klar. Mehr gemeinnützig bauen und mehr Richtung Kostenmiete statt Marktmiete. Hier plant der Mieterverband übrigens eine neue Initiative. In der Stadt Zürich wird demnächst über eine Vorlage abgestimmt, welche für mehr gemeinnützige Wohnungen sorgen soll. Kommt natürlich auch vor der Linken. Das sieht dann so aus, die Stadt soll Geld aus einem Fonds zur Verfügung stellen, damit die Mieten eben in diesen Wohnhäusern dann tief gehalten werden können.
1: Und was schwebt den
0: Bürgerlichen vor? Also die plädieren vor allem dafür, dass Bauvorschriften abgebaut werden, also damit man eben schneller und unkomplizierter bauen kann. Die FDP verlangt zudem, dass die Lärmschutzvorschriften gelockert werden, weil jetzt ist es ja so, dass viele Bauprojekte blockiert sind, weil diese Projekte an stark befahrenen Straßen. Stehen. Die SVP sieht zudem das Problem bei der anhaltenden Zuwanderung. Sie will eben diese begrenzen, damit es genügend Wohnungen für Inländer hat.
1: Also die Forderungen, die sind klar, ist natürlich jetzt die Frage, was macht die Regierung, der Bundesrat? Das Problem ist ja offensichtlich bewusst, denn gerade erst letztens gab es ja diesen runden Tisch wegen der Wohnungsnot. Was kam denn da eigentlich raus, Ivan?
0: Ja, da haben sich ganz viele Player getroffen hier in Bern und da hat man sich dann darauf geeinigt, dass man einen Aktionsplan machen will, um die Bauverfahren zu vereinfachen. Also du merkst schon, eigentlich ist da nichts rausgekommen. Aber eins darf man bei all dem auch nicht vergessen. Bei der Frage, wer ist eine Schuld an der Wohnungsnot, da müssen wir uns alle auch an der eigenen Nase nehmen, also die Befragung denn viele Projekte sind auch durch Einsprachen und Volksabstimmungen blockiert oder versandet. Beispiel hier wieder aus Zürich, die Stadionhochhäuser im Zusammenhang mit dem neuen Stadium, alles blockiert, um nur ein Projekt jetzt zu nennen.
1: Die beim Hartturm dort. Genau. Apropos Zürich, gehen wir nochmal zurück in die Dreieinhalbzimmerwohnung mitten in der Stadt, wo du mit dabei warst und die Leute ja Schlange gestanden sind. Die Leute müssen jetzt einfach hoffen, dass sie die Wohnung bekommen, also wenn sie ihnen denn überhaupt gefallen hat.
0: Ja, und die beiden Studenten da, Julian und Leon, die waren wirklich begeistert von der Wohnung, vor allem auch von der Küche.
2: Also von der Koche her, ich glaube, wir beide finden es mega schön. Also wir sind ja beide gern am Kochen. Und also ja, es ist schon mal das Plus, es sieht wirklich schön aus.
0: Ja, und begeistert war übrigens auch ich, das ist jetzt wirklich Zürcher Finish. Also diese Küche, die ist... Top gebaut, mhm. das ist dann nicht so wie ihn, wo man dann selber noch alles mitbringen muss. Auch Veronika und Margarita, die in Zürich studieren und eine Wege gründen wollen, waren auch ganz aus dem Häuschen und wollten im Anschluss an die Besichtigung nochmal im Bewerbungsschreiben Gas geben und für sich werben. Und, hat es geklappt? Leider nein. Weder Margarita und Veronika noch Leon und Julian haben die Wohnung bekommen. Die Stadt Zürich legt übrigens Wert darauf, dass ab der Besichtigung kein Zufallsprinzip mehr entscheidet, sondern dass man nach den Kriterien des Mietreglements und der Bewerbungsunterlagen vorgeht. Es gelte das Vier-Augen-Prinzip, hat die Stadt auch noch präzisiert.
1: Also, wer hat sie jetzt bekommen, die Wohnung? We also Weißt du das?
0: Ja, ich habe nachgefragt und ich habe die Antwort gekriegt. Eine alleinerziehende Mutter mit einem Kind, die, so hat mir eben die Stadt Zürich geschrieben, in einer kleinen Übergangswohnung gewohnt hat und dringend auf ein neues Zuhause angewiesen okay. war. Schön, Achtung, oder?
1: Mal auf die Gefahr hin, dass jetzt alle Studierenden hässig auf mich sind. Aber ich finde das jetzt eigentlich schon eine gute Entscheidung. Ich meine, so als Studentin, ich erinnere mich, kannst du schnell mal noch irgendwie in einer anderen WG unterkommen, so kommen. Bist einfach irgendwie flexibler. Aber als alleinerziehendes Mami ist schon ein bisschen schwieriger. Und schwierig ist genau das richtige Schlusswort für diese Folge, denn ihr habt es gemerkt, Lösungen für die Wohnungsnot in der Schweiz sind zumindest in großem Stil nicht in Sicht. Auch wenn an einigen Orten, in einigen Städten und Gemeinden, wir erinnern uns an das Projekt in St. Gallen, interessante Sachen umgesetzt werden oder geplant sind und auch wenn sich die Politik durchaus des Problems bewusst ist.
0: Ja, meine beiden Expertinnen, also Sibyl Welti und Thomas Kessler, die haben dann auch einigermaßen desillusioniert gewirkt, als ich sie auf die Zukunft ansprach. Sie meinen beide, die Schmerzgrenze, die ist offenbar wirklich einfach noch immer nicht erreicht. Und so sieht es dann auch aus, auch, um wirklich konsequent zu verdichten. Aber das wird wohl bald nicht mehr anders gehen, wenn dann auch noch das letzte bestehende Bauland verbaut ist.
1: Also desillusionierte Fachleute, hörst ich da raus, ich persönlich werde jedenfalls in meiner etwas zu kleinen, aber schönen Wohnung bleiben und mich keinesfalls wieder raus in den Wohnungsdschungel begeben. Es sei denn, Ivan... Ja wir beide äh, tauschen also du bekommst meine Wohnung die für euch beide und es, ihr seid nur zwei auch wenn der Hund mit dazu kommt die ist für euch beide easy groß genug und wir ziehen einfach in eure was ist das Sech, sechs 7 Zimmer Wohnung
0: hallo fünf Zimmerchen
1: das war's mit einfach Politik für heute und Ivan Santoro wiederlogger das mit dem Wohnungstausch werden wir übrigens noch mal weiter aushandeln ist okay ja, ja, genau. <lacht> okay ach und übrigens das mit dem Mangel das ist im Moment ja nicht nur bei den Wohnungen ein Thema, sondern auch beim Thema Medikamente. Und das beschäftigt uns in der nächsten Folge von Einfach Politik: der Medikamentenengpass. Haben wir schon alle davon gehört oder vielleicht auch schon selbst erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr selber auch schon in der Apotheke standet und das Antibiotikum, das ihr gebraucht habt, gab es nicht mehr. Oder Paracetamol fürs Kind ausverkauft. Uns interessieren da eure Erfahrungen und Beobachtungen mit dem Medikamentenengpass schickt uns einfach eine Sprachnachricht an 079 859 87 57. Und damit sage ich Tschüss für heute, wo auch immer ihr unseren Podcast gehört habt, in eurer zu kleinen oder zu großen oder passenden Wohnung oder mit den Kopfhörern in der Apotheke. Produziert hat die Folge Silvan Zemp, am Mikrofon war Susan Stöckel.